0: Segundo de Samuel, capítulo 18. Segundo de Samuel, 18. Salomón, el hijo de David, por Betsabé estaba vivo en el tiempo de este capítulo, pero era aún muy joven. Y Salomón crecía como testigo de lo que pasa cuando no haya la disciplina adecuada en la familia. Por esto y porque estaba concedido la sabiduría de Dios, nos escribía bastante sobre la disciplina en las escrituras. Por ejemplo, Salomón era el autor de Proverbios 13:1: dice, El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. 13:24, el hijo que de o el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige lo corrige 2215 la necedad está ligada en el corazón del muchacho mas la barra de la corrección la alejará de él 2915 la barra y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre último 29 17 corrige a tu hijo no es una sugerencia corrige a tu hijo y te dará descanso tú puedes entrar en muchas casas donde simplemente no hay descanso corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma y hay muchísimo más que el espíritu santo nos ha dado por medio de salomón que era testigo de las tragedias de este capítulo. Y con esto podemos empezar en el versículo 1. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. David como guerrero, profesional, experto, ya estaba preparándose para pelear en contra de los que se levantaban con Absalón. Aitofel, que ya está muerto, pero dijo correctamente que sería mejor atacar a David inmediatamente y no dejarlo organizar y preparar. Pero respondiendo a una oración breve de David, el consejo de Aitofel fue frustrado por Dios y ahora las tropas de David eran bien listos para ganar Absalón estaba confiando en su gran número de soldados pero David y los suyos estaba confiando en el gran Dios y hemos visto la posición de Dios sobre todo esto en el último capítulo en 17:4. entonces Absalón y todos los de Israel dijeron el consejo de Usaí, Arquita, que era espía de David, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Así que ya estaba determinado que Absalón sería aplastado. Dos. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo el rey al pueblo: Yo también saldré con vosotros. Tenía tres grupos bastante formidables. Hemos visto estos hombres en el pasado expertos en la guerra eran menos que los soldados de Absalón pero tenían bastante más experiencia especialmente peleando en la selva tres más el pueblo dijo no saldrás a David dice, tú no vas a sal salir no saldrás porque si nosotros huyéremos no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Todos recordaban la manera en que Aitofel deseaba matar un solo hombre, David. Pero es interesante cómo se pusieron tanto valor sobre el rey david y ojalá nosotros estamos poniendo aún más valor sobre el hijo de david el señor cristo jesús cuatro entonces el rey le dijo yo haré lo que bien os perezca y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil muy disciplinado muy organizado David estaba dispuesto a ir enfrente como en el pasado, pero también como una persona humilde estaba dispuesto a escuchar razón cuando era para el bien de todos. Pero ahora viene la parte completamente irracional y sin razón alguna. 5. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y Taí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes esto simplemente causaba una gran confusión cómo iban a derrumbar y aplastar a ese ejército mientras intentaban a cuidar al jefe del ejército el malvado Absalón eso era el costo de jamás aplicar la disciplina cuando Absalón estaba creciendo y ahora todo el mundo estaba pagando por el error 6 salió pues el pueblo al campo contra Israel y libró la batalla en bosque de Efraín hay muchas partes de la biblia en que Israel las tribus del norte estaban en contra de Judá o sea, las tribus del sur, era como dividido en dos grupos, era un gran pecado estar dividido así, pero aparece en diferentes partes de la Biblia, siete, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo ahí en aquel día un una gran matanza de 20 mil hombres, la guerra civil es siempre terrible, los de David eran guerreros superiores con bastante experiencia, pero sobre todo los de David tenían el gran Dios a su lado. Y si tú no quieres ver a tus hijos peleando en contra de las fuerzas de Dios, asegúrate de aprender lo que Salomón nos ha dado sobre la disciplina de los niños. 8 Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Cuando dice que el bosque estaba matando más es porque los de Absalán no, no sabían cómo luchar en el bosque. Se faltaba mucho la experiencia de décadas que Joab y los otros tenían. Desde el tiempo de Saúl estaban con David en el desierto, en el bosque, cruzando ríos, nueve. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Es como que en el libro de números cuando Dios tenía que hacer algo nuevo, algo excepcional. En Números 16 había otra gran rebelión en contra de Moisés. Y Dios no quería simplemente acabar con las personas sino hacer algo especial. Números 16, 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán, eran los rebeldes, y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Y que no las hice de mi propia voluntad. Si, como mueren todos los hombres, mueren estos, murieron estos. O si ellos, al ser visitados, Sigan la suerte de todos los hombres. Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera, hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al cielo entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová y eso es exactamente lo que pasaba puede leer más en números 16 en casa a veces Dios tiene que hacer algo así especial nuevo para mostrar su indignación extrema en contra de los peores rebeldes otra vez podemos ver Absalón y su pelo tan famoso llegando a la historia. Nueve otra vez y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. El cielo no quería a Absalón. Y la tierra ya estaba harta de él. eon su mulo no pudo soportar una carga tan malvada. Como dice en Romanos 8.21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de dios porque sabemos que toda la creación incluyendo el mulo toda la creación gime una y aún está con dolores de parto hasta ahora absalón ya no era solamente insoportable para dios sino a la tierra, al cielo y a toda la creación era una molestia, hasta su mulo deseaba escapar de su presencia repugnante, diez, volviendo uno avisó a Joab diciendo, he aquí he visto a Absalón, colgado de una encina y Joab respondió al hombre que le daba la nueva y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego ahí, echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El talabarte era como un símbolo de una promoción a un rango más alto. Seguramente, Joab tenía la autoridad de levantarlo. Pero ese hombre era más cuidadoso que esto. 12. El hombre dijo a Joab, aunque me pasares mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros subimos cuando el rey mandó a ti, a Bisaí, a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida. Pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra esto es el, un ejemplo de la confusión causada por las palabras extrañas de david deseando dar la misericordia al traidor 14 y respondió Joab: no malgastaré más tiempo contigo y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina Joab no negaba que sería contra este soldado si el rey se enojaba. Simplemente quería ir con prisa para matar al criminal. Yo no tengo tiempo de, para hablar contigo. Joab no era un hombre de gran piedad, pero era un hombre práctico en el gobierno y sabía que esto tenía que pasar. Y a lo mejor nadie iba a pasar con él como represalia y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon hicieron a Absalón y acabaron de matarle entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió a seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo estaban haciendo finalmente lo que la ley decía de un hijo totalmente incorregible si uno tenía un hijo que simplemente no iba a responder a la disciplina, que tenía vicios y era completamente re rebelde, Dios tenía una solución en Deuteronomio 21.18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temará. Y esa ley estaba aplicable en el tiempo de David. Una vez matando a Absalón, todo se acabó. Todo el mundo sabía que ya no tenían que seguir peleando, ni tratando de tomar prisioneros. El asunto era cerrado. Lo que Ahitofel dijo de David matar un solo hombre, se aplicaban, pero a Absalón. 17 tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. En la historia de los judíos, dice que por cientos de años pasando ahí tiraban más piedras sobre ese montón maldeciendo a Absalón. Absalón pensaba que se iba a levantarse como un gran héroe, que iba a continuar como celebridad del pueblo, pero no, Dios tenía otros planes para él cayendo en un hoyo como un animal miserable. faltando respeto a los padres es algo serio con Dios en nuestra cultura casi lo aceptan pero no en la palabra de Dios 18 y en vida Absalón había tomado y erigido una columna la cual está en el valle del rey porque había dicho yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre y llamó a aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy, por su orgullo. Se levantaba un monumento a sí mismo. Pero en vez de respetar esto, Dios levantaba un montón de piedras de maldición. Antes dice que Absalón tenía hijos, pero seguramente por enfermedad o por accidente o por alguna delincuencia se murieron. La maldición de Dios era mucho sobre este malvado. 19. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, Sadoc era un sacerdote, dijo: coraré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Ese Ahimaas, hijo del sacerdote, amaba mucho a David y deseaba comunicarle que ya el peligro ha pasado, pero Joab conoce a David más que ese joven y sabía que la noticia no sería toda buena para David, 20 respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto y todos sabían esto, y Joab dijo a un etíope, ve tú, y di al rey, que has visto? Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Pero más quiere correr también para introducir el impacto más gradualmente. 22. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuera, yo correré. Ahora tras el etíope, hijo, y Joab dijo, Hijo mío, ¿para qué has de correr tú? Si no recibirás premio por las nuevas. Mas él respondió, sea como fuera, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues, además por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Entonces, ahí más va a correr más rápidamente que el africano. 24. Y David estaba sentado entre las dos puertas, es la entrada de la ciudad, y el atalaya había ido alterado sobre la puerta, en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey y el rey dijo si viene solo buenas nuevas trae en tanto que él venía acercándose vio el atalaya a otro que corría y dio voces al atalaya al portero diciendo he aquí otro hombre que corre solo y el rey dijo este también es mensajero David quiere escuchar una buena nueva, pero no de que han ganado la guerra, sino que su hijo, el malvado, estaba seguro. 27. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Aimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, llegando, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi rey el Señor. Ahimaas correctamente empezaba alabando a Dios por la victoria, pero David no pudo ver esto, solamente estaba pensando en una sola cosa. 29, y el rey dijo, el joven Absalón está bien, y ahí Maab respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no se quiera, también mintiendo él sabía todo, pero de esta manera el rey estaba recibiendo la realidad, la realidad gradualmente y no en un solo golpe, 30, el rey dijo Pase y ponte aquí y él pasó y se quedó de, de pie luego vino el litíope y dijo recibe mis, no, mi señor el rey que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Otra vez razones de glorificar a Dios por una gran victoria. Pero David solamente pensaba en una cosa. 32 el rey entonces dijo al etíope el joven Absalón está bien y el etíope respondió como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal esto era el golpe que David no quiso oír 33 entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Como padre, lo que estaba diciendo estaba bien. pero como rey esto era un gran error y era un insulto a los soldados que acaban de arriesgar sus vidas para david y para entender la naturaleza de la situación tenemos considerar un poquito del próximo capítulo los primeros seis versos de capítulo 19 dieron aviso a Joab él es el gran general y aquí el rey llora y hace duelo por Absalón y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo porque oyó decir el pueblo aquel día que el señor rey tenía dolor por su hijo y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz. Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo. Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos. Que hoy han librado tu vida. Y la vida de tus hijos y de tus hijas. Y la vida de tus mujeres. Y las vidas de tus concubidas. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y tus siervos pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera aunque todos nosotros estuviéramos muertos entonces estarías contento y además reprenda que ese general va a aplicar a David pero lo veremos en la próxima y si tú quieres evitar escenas vergonzosas como esta, toma en serio, toma en serio lo que Salomón dijo sobre la disciplina. 13.1 de Proverbios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. 13.24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. 22.15 La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. 29.15 La barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 29.17 Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Pero si tú como padre vas a vivir como el rebelde, por negar a tus hijos su disciplina adecuada, entonces debes de aprender a sufrir en silencio cuando viene la cuenta para tu negligencia. Aarón... Perdió dos hijos y no dijo nada, sino que se aceptaba lo que Dios ha declarado. Vimos esto en Levítico 10, 1 a 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Era una pervertida forma de alabanza que él nunca les mandó y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová entonces Moisés dijo a Moisés a Aarón esto es lo que habló Jehová diciendo en los que a mí se acercan me santificarán y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón cayó y Aarón cayó no había nada que decir. Es mejor aceptar lo que Dios ha juzgado. Matthew Henry, el gran comentarista, dijo sobre este capítulo que si David tenía que decir algo, que se debería de repetir las palabras de Job cuando Job perdía no un hijo, sino todos sus hijos y, e hijas también. Job 1 20 22 entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno conclusión otros vean otra aplicación en este capítulo vean a cristo en el amor que david tenía por su hijo rebelde y se vean a ti y a mí en el carácter de absalón y hay algo de verdad en esto cuando david lloraba Absalón, absalón hijo mío a Hijo mío, era como Cristo Jesús llorando en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, a sus, sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es una aplicación correcta pero hay una gran diferencia porque cristo en su perfección pudo pagar el precio completo para los pecados de los que iba a salvar y cristo pudo mandar el espíritu santo para producir en el corazón de los elegidos un arrepentimiento sincero y verdadero que jamás estaba en absalón y si tú quieres ver a tus hijos tus hijas terminando bien y no maldecidas por su falta de disciplina temprana puedes pasar al frente y en unos momentos oraremos contigo Oh padre te damos gracias que tú tienes mucha doctrina profunda señor en estas historias antiguas ayúdanos a entender en en esa temporada donde la disciplina no es nada popular y que es muy normal que los niños salgan como delincuentes ayúdanos señor a tomar en serio lo que hemos visto en este capítulo cómo sale más tarde para los que solamente viven en la negligencia de la disciplina pedimos en el nombre de cristo amén bueno hermanos están